0: ook uh, welkom allemaal. We starten met de alweer de 47e editie van de Business Season Talks. Uh, waarin we nog steeds alles bespreekbaar maken over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en uh, leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. En dit is weer de eerste sessie van het derde seizoen. En ook dit jaar zijn er weer interessante onderwerpen op het programma. Waaronder vandaag het uh, tuchtrecht in accountancy en ook specifiek de lerende werking uh, daarvan. Uh, we delen de ervaring over het tuchtrecht, zullen ook de leerde werk van tuchtrechten uh, dus bespreken en de inzichten buiten de medische wereld. En daarom sluit de Caressa ook aan. De opzet van de missie is, Torchestor, ter opzichte van vorig jaar eigenlijk weinig veranderd. Vandaag zal uh, de sessie de muziek al worden afgetrapt door Alex en zal uh, de actualiteiten besproken worden door uh, Mark. Maar uiteraard niet voordat we we gasten uh, aan jullie hebben voorgesteld. Uh, we zullen halverwege de sessie uh, de roep ook openzetten zodat de deelnemers uh, mee kunnen doen. Uh, en uiteraard kun je ook gebruik maken van de chatfunctie. Dus Arif, mag ik uh, jou het woord geven om onze gasten van vandaag te introduceren?
1: Zeker, dankjewel Leo. Ja, we hebben natuurlijk een uh, prachtige line-up. Uh, ja, om te beginnen met uh, Sandra Schreuder, uh, ook wel door Arnoud genoemd de eindbaas van uh, Van Zwolle, Dat is de voorzitter van de Accountskamer. En Caressa Bol, assistent professor Erasmus uh, Universiteit. En, ja, Arnoud van Kempen, ja, wie, wie kent Arnoud niet, uh, de kulthelper van de accountie en een zelfstandig uh, compliance officer. Ja, ja, ja. Welkom uh, beide, of uh, alle drie. Leuk dat jullie er zijn. En, nou, we, zoals jullie weten, we hebben nog gebruikelijke rubriekjes voordat we echt met de sessie gaan, uh, gaan starten. En, uh, ja, als eerst uh, starten we met, uh, met Alex voor zijn uh, muzikale inbreng.
2: Goedemiddag allemaal, we gaan het vandaag over de hebben en uh, probeer vallen te voorkomen, maar als het je overkomt, blijf leren en zie het, hoe moeilijk dan ook, als een leerervaring en don't look back in anger. Sleep inside the eye of
3: your mind, don't you know you might find a better place to play said that you'd never be, but all the things that you see slowly fade away so I started a stunning revolution from my bed, cause you said the brains I had went to my head step outside Cause summertime's in bloom Stand up beside the fireplace Take that look from off your face You ain't never gonna burn my heart out oh. So Sally can wait It's too late as we're walking on by The soul slides away But don't look back in anger I heard you say oh, 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 oh
1: Prachtig, Alex. Geweldig. Don't look back in anger. Waarom heb je hiervoor gekozen, Alex?
2: Ja, nou, ik vind Oasis sowieso een uh, fijne band. Maar ik dacht, uh, ja, ik vind het best wel belangrijk voor het thema van vanavond. Want uh, uh, Tugrecht heeft ook zo'n, uh, ja, en deels begrijpelijk een wat minder leuke associatie. Maar uh, ik denk wel dat we uh, ja, blij moeten zijn dat, dat we een belangrijk beroep zijn en dat we dus wel gereguleerd zijn. En, uh, en ja, probeer van dingen, laten we, dingen zo, zo, laten we zo positief omgaan met dingen als we kunnen. Uh, dus dat is eigenlijk de boodschap met Don't Look en In
1: nou, Ja, dankjewel Alex. Dat was weer geweldig. Um, en dan ga ik gelijk door naar uh, Mark voor de ja, nieuws van de week wil ik zeggen, maar dat wordt de nieuws van, uh, ja, van het seizoen.
4: Nee, 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 nee. Dat is wel het nieuws van de week. Want volgende week hebben we volgens mij een uitgebreider actualiteit, een um, Dus ik heb toch een beetje gekeken naar, naar deze week. Maar eerlijk is eerlijk, um, het eerste bericht is natuurlijk wel iets... wat ons de afgelopen maanden, terwijl er geen in Talks was... Um, wel heeft bezig gehouden. Dat is namelijk de aankondiging van EY om uh, te besluiten om zich op te splitsen... in twee uh, toch allebei multidisciplinaire organisaties... Um, nou, het besluit uh, van die internationale EY-top om dat te doen... ...dat betekent geen keuze voor een audit only praktijk. Daar was even wat discussie over. Um, maar uh, EY heeft dat inmiddels in een toelichting... Uh, ...die ik mocht krijgen van Patrick Gabriels... ...de managing partner van, uh, van EY Assurance. Um, en bestuurslid van EY Nederland uh, heeft het toch wel flink verduidelijkt. Hè? Hij zegt heel krachtig in het verhaal... Uh, ...EY gelooft pertinent niet in audit only Um, en hij sprak, hij sprak met Chris Dauma, onze MBA-voorzitter, daarover gaf een goede toelichting. Uh, en hij zegt, ja, um, we houden een, een, uh, een, nou ja, een tak waar assurance een onderdeel van is. Um, en dat is een zelfstandige tak, uh, gericht op de CFO-agenda en op Trust, zoals hij dat noemt. Um, en dat betekent ook advisory, ook fiscale dienstverlening en een aantal andere aanvullende disciplines, die gewoon van belang zijn voor de kwaliteit van de controle nu. Um, het is wel zo dat uh, uh, de, de audit gaat dan zo'n 60%, 70% misschien wel van die tak uitmaken. Dus heeft wel een, een hele dominante rol. Um, maar het blijft dus een, een multidisciplinaire organisatie. En ook wel een nieuwtje, en volgens mij had ik dat zelfs in de Financial Times tot nu toe nog niet teruggelezen. Is dat hij zei, de naam EY blijft ook bij die tak van... Uh, van uh, van de organisatie. Nou, uh, de 13.000 partners van wij moeten wereldwijd nog instemmen... ...maar de 14 grootste member firms... ...die zijn al door de bocht. En ja, de grote vraag die nu natuurlijk... ...vooral boven de markt komt te hangen is... ...wat gaan de andere big four doen? He, tot nu toe zeggen ze, we houden vast aan ons model... maar ik, heb, ik snap die uitleg van UI inmiddels toch wat beter, dus ik ben toch heel benieuwd wat dat voor andere partijen gaat betekenen. Hè. En, en Deloitte heeft inmiddels zo'n grote praktijk dat audit daar maar 20% procent is. Nou, dat is één. Uh, dan inderdaad werd gezegd, het is vandaag Diversity Day. Um, en in het kader daarvan heeft uh, de NBA alle vergunninghoudende accountantskantoren uitgenodigd om een diversiteitscovenant te tekenen. Um, waarmee kantoren publiekelijk beloven dat ze de personele samenstelling van hun accountantspraktijk meer inclusief en diverser zullen maken. Nou, dat is een initiatief vanuit uh, de SER Diversiteit in Bedrijf. Um, en een van de vele initiatieven op Diversity Day. Convenant sluit daar mooi op aan. en ja, Het is ook nog wel nodig, uh, want uh, uit onderzoek blijkt dat minder dan 20% van de topfuncties bij accountantskantoren wordt bekleed door een vrouw. En, uh, maar 15% van de raden van bestuur bestaat uh, voor een derde of meer uit vrouwen. Uh, en over culturele diversiteit wordt in de, zeggen, de, de transparantieverslagen nog bijna niks geschreven. Dus er is echt wel winst te behalen. Dus ja, twee belangrijke thema's. En ja, ik kan het niet laten um, het, om onszelf dan even te feliciteren als derde nieuwsitem. Want Accountant.nl die bestaat uh, deze maand uh, um, precies 15 jaar. Uh, om exact te zijn, dat was op 2 oktober 2007 dat onze site live ging. Nou dat was dat is, uh, dit jaar op een zondag. Dus we hebben dat even naar de dinsdag verschoven. Want dan zijn er meer mensen op kantoor om een taartje te helpen eten. Um, dus dat hebben we vandaag een beetje gevierd. En dat doen we binnenkort ook nog. Nou 15 jaar. Een platform voor nieuws, artikelen en opinies voor en over het accountsberoep. En, um, en, en een mooie ontwikkeling hebben we doorgemaakt. We zijn qua pageviews uh, opgelopen naar ruim 5 miljoen stuks in 2021. En er zijn, we hebben ze ongeveer opgeteld, zo'n 3300 columns en opinies verschenen op onze site. Met nog eens tien keer zoveel reacties daarnaast. Nou, dus reden om, uh, om, om, om daar blij uh, over te zijn. En uh, de 13e oktober vieren we dat nog in kleine kring met betrokkenen bij de site... Uh, en er komt ook een jubileumbundeltje aan dat dan op de site wordt gepubliceerd dus dat, uh, dat is een, een, een feestje waard en nogmaals, de taartjes waren erg lekker dus dat zijn eigenlijk de drie nieuws, uh, items die ik heb, uh, Arie, voor, uh, ja. voor deze week. En dan uh, ga ik denk ik uh, volgende week nog wat uitgebreider bij het nieuws van de afgelopen tijd stilstaan. En dan dus ja. zal EY ongetwijfeld weer terugkomen.
1: Ja, dat, 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 dat denk ik ook. Dank je wel, Mark. En uh, misschien dat we even heel kort een rondje kunnen doen uh, om de... Ja, uh... Ja, hoe de sprekers hierover denken. Uh, Sandro, misschien met jou te beginnen. Wat, wat vind jij van, uh, van de splitsing van EY? Kun je daar wat over zeggen? Uh, wat is jouw mening daarover?
5: Ja, het is natuurlijk al uh, tijden een heet anheizer, hè? Want uh, Wat steeds weer opkomt. Ik denk dat het op zich de positie van de auditor wel uh, versterkt. Wij zien toch nog wel een aantal uh, klachten... Waarbij uh, de discussie gaat over uh, de accountant, die adviseur van het welnootschap en vervolgens ook bemoeienis heeft met de controle. Hè, hoe, hoe objectief uh, blijf je daarin? Dus ik denk dat het uh, niet een verkeerde ontwikkeling is.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel uh, Sandra en, en Arnoud. Wat, uh, wat wil jij hierover uh, kwijt?
6: Um... Ik vind het vooral grappig dat het een herhaling van zetten is. Ik heb me in feite de, uh, de splitsing van Arthur Anderson uh, naar Arthur Anderson Accounts en Anderson Consulting gezien. Ik heb de afsplitsing van uh, de IBM-tak van PwC gezien. Uh, nou ja, noem maar op. Het afsplitsen van consultants gebeurt wel vaker. En uh, precies wat EY nu dus ook al zegt, ja nee, maar audit-only gaan we niet doen. Dus binnen de kortste groeit dat gewoon weer aan. En uh, ja, zo gaat dat. Ik, uh, ik vind er niet zoveel van. Ik geloof best dat, dat er na te denken valt over de impact van structuren en instituties. Ja. Um, ik ben zelf geen... Um, ik, ik, ik ben niet van het, het, het denken in instituties. Ik, ik denk toch vooral in personen. Accountants moeten hun werk goed doen. En als ze dat niet kunnen, als er een consultant naast ze zit, dan moeten ze die consultant eruit gooien. Uh, maar ze moeten het ook kunnen met een consultant ernaast. Je moet gewoon je werk goed doen.
1: Oké, okay, dankjewel Arnoud. Uh, en, ja, Caressa, ik ga jou niet lastigvallen met uh, de splitsing bij UI, Maar uh, misschien over het uh, tweede nieuws uh, van, van Mark over, uh, over diversiteit. Hoe, hoe zit dat eigenlijk in de medische wereld?
7: Um, nou, ik, voor zover ik um, uh, weet, want ik ben zelf niet werkzaam in de medische wereld. Maar zie je daar wel echt dat... Um, uh, yeah, groter aandeel uh, uh, vrouw is... en dat er ook steeds meer uh, deeltijd wordt gewerkt... met alle uitdagingen van dien. Hmm. Maar ook daar zie je nog wel dat in de echte topfuncties... dat uh, uh, ja, het overgrote deel nog steeds van het mannelijk geslacht is.
1: Ja. Oké, okay. dankjewel. We gaan denk ik gewoon uh, nu starten met, uh, uh, met, uh, met de echte sessie. Uh, en dan ja, begin ik toch uh, met jou, uh, Sandra... Over, uh, ja, je bent zelf uh, voorzitter uh, van de Accountantskamer. Uh, waarom, ja, misschien de eerste vraag: waarom is er überhaupt tuchtrecht in de accountiewereld?
5: Ja, er zijn uh, bepaalde beroepen, uh, hè, de accountant, de advocaat, de zorgverlener, uh, ja, die eigenlijk zo belangrijk zijn, hè, waar, waar een verschil is. Tussen de kennis en kunde van de, van de professional en anderzijds van de patiënt of de klant, eh, de cliënt, dat de overheid gezegd heeft van, eh, nou ja, daar, daar moet je een soort recht tegerecht op zetten. Eh, de tovertaal die daar gebruikt wordt, hè, de, de afstand tussen de professional en de klant, het kennisverschil, de grote afhankelijkheid. En als je het hebt over gezondheid, maar ook uh, ja, financiële uh, zekerheid of uh, hè, rechtszekerheid, dan is het belangrijk dat die professionals hun werk uh, goed doen. En met dat terugrecht probeer je dus niet alleen uh, voor te zorgen dat die professional zich gedraagt volgens de normen van zijn beroepsgroep, hè, maar je, je wilt ook die normen ontwikkelen. Voor de uh, professional. En je wil ook nou ja, het exclusieve karakter van de beroepsgroep. Hè. Uh, uh, je moet in het register staan. Om onder tukrecht uh, te vallen. Uh, hè, daar word je ook in beschermd. Want een ander mag zich niet zo accountant noemen. En ik begrijp van Arnoud. Dat hij er alles voor over heeft. Om in dat register te komen. Dus, uh, alles. Hè, uh, alles. Dus ja daar blijkt maar weer. Dat het, dat het tukrecht ook. Uh, er is voor de professional zelf hè, om, om, om bescherming uh, te krijgen. En uh, ja, het straalt toch ook wel, wel af op het beroep. Hè. Jullie hebben een belangrijk beroep als, als uh, accountant. Hè. Het functioneren van de maatschappij is voor een groot deel ge, gebaseerd op het vertrouwen uh, in de financiële systemen. En dat, dat bewaken jullie toch ook met het werk wat je, wat je doet.
1: Ja. Uh, ja, optie en heldere uitleg. Hè? De, 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 ik vond het, wat je zegt over dat tovertalen, daar, daar kan ik mezelf wel uh, uh, zeg je dat, uh, in vinden, zeg maar, dat dat niet altijd even duidelijk is met uh, ja, uh, wat wij nou uh, uh, doen en uh, uh, wat de klant uh, dan van ons, uh, van ons, uh, van ons verwacht. Uh, maar als ik dan even hem concreet maak, uh, Sandra, hoe, hoeveel, hoeveel zaken uh, hebben we het over? Uh, bij, bij,
5: uh, we hebben ongeveer uh, 100 uh, zaken, 100 klachten per jaar. En, uh, en, en, en ongeveer 90% ziet op uh, nou ja, de algemene praktijk. En uh, 10% gaat over, dat noemen wij controleklachten, hè? waarbij of curatoren of de AFM uh, klachten bij ons uh, aanhangig maakt. Die gaat over de controle van jaarrekeningen.
1: Oké, okay, dus het zijn 100 klachten. Dat, uh, we hebben te maken met, uh, denk, meer dan 20.000 accountants. Ja. Dat valt het op zich best wel mee, zeg maar. Want ik hoor ook natuurlijk verhalen van... Uh, als ik uh, het heb over het tuchrecht dat, uh, dat mensen bang zijn. Of, uh, maar het, het gaat het eigenlijk in totaal 100 klachten. Dus dat, 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 dat valt, ja. valt, valt, valt reuze mee.
5: Ja. ja, dat valt inderdaad reuze mee. En de diversiteit is ook uh, groot als je kijkt... Uh, ...in ons jaarverslag... ...dat via de website van de accountantskamer... ...te vinden is... ...dan, dan zie je dat dat ook, ook klachten zijn... ...die nou ja, over de... He, ...vakbekwaamheid... ...of zorgvuldigheid... ...integriteit, objectiviteit... Het ...grootste deel gaat toch wel echt over... He, ...over de accountant... ...die zich niet heeft gehouden... ...aan, aan standaarden... Uh, ...niet de objectieve... ...twee heren heeft gediend... ...maar ook over fraude, integriteit... Uh, vertrouwelijkheid wordt een enkele keren geschonden. En uh, professionaliteit. En, en, het, en het bereik is eigenlijk heel breed. Hè? Want uh, ja, als accountant ben je, ben je, ben je graag gewild hè? in allerlei nevenfuncties ook. En uh, ja, wat dat betreft uh, is dan steeds weer de vraag: van, nou, va va val je dan onder tuchtrecht of niet? Hè? Als je privé. Uh, ...handelt hè, als accountant. Dat is nog wel eens een, een veelgevoerte verweer bij ons. Van, ja, maar ik deed het als privépersoon. Uh, en de, de, ja, de wetgever is heel, uh, heel, uh, zich heel bewust geweest... van nou, ...een accountant doet heel veel naast zijn werk... Hè, ...waarbij hij wel zijn kennis en kunde als accountant inzet... En wij vinden dat, uh, dat dat wel onder het tugrecht uh, moet vallen. Dus wij, wij, wij kijken steeds van uh, de accountant uh, als penningmeester of als bestuurder. Dan moeten wij dat als terugrechter ook uh, toetsen.
1: Ja, dat is wel dus... uh, goed, uh, goed om te weten, inderdaad. Dus het is niet alleen uh, zodat je in de openbare praktijk werkt, dat uh, de, de controles die je doet, uh, dat je alleen daarvoor uh, in aanmerking kan komen. Maar ook gewoon, dus. Uh, eh, zodat je dus penningmeester bent bij een tennisvereniging, dat je daar dan eh, je accountiekennis eh, gebruikt en hierdoor ook eh, onder tuchtrecht kan vallen.
5: Ja, precies. Artikel 42 WAB zegt eigenlijk dat hè, de accountant ten aanzien van de uitoefening van zijn beroep, hè, dus er staat niet eh, in zijn directe beroepsuitoefening, hè, daar, daar zit het linkje met dat, met dat ruime toepassingsgebied van Tugrecht. En de accountant moet zich altijd bewust zijn als die bepaalde nevenfuncties heeft van hey, pas ik hier mijn kennis en kunde toe. He, ik denk de accountant die, uh, die uh, uh, in, in creat op zijn avond he, waar hij zijn creativiteit uh, he, bezig is met schilderen en dergelijke en hij doet daar iets geks. Nou ja, dan zul je niet zo gauw onder Tugrecht uh, vallen, maar als je voor een school of een stichting, uh, vrijwillig de financiën uh, regelt. Ja, dan, dan kun je dus onder terugrecht uh, vallen. Ja.
1: Nou, ja, ja, dat, uh, dat is goed, goed om te weten dat als je, als je een nevenfunctie uh, aangaat, dat, uh, dat, uh, dat dat het geval is. Um, ik heb een, een andere vraag die ik eigenlijk net ook aan Mark wilde stellen. Want die ben ik helemaal vergeten. Misschien kan Mark het even in de chat uh, opnemen. Hoe, uh, ja uh, we hebben tuchtzaken uh, worden ook gepubliceerd dat zie je op account.nl onder andere um, ik ben benieuwd eigenlijk hoe goed worden die tucht uh, tuchtuitspraken uh, gelezen en dan ja vooral voor jou dan de vraag Sandra wat is dan de reden zeg maar van het publiceren van van, de, van, uh, van deze zaken
5: ja Mark begin jij
1: ja, nee, Mark uh, zit weer beneden, zeg Dus hij, uh, ah. <laughs> hij, uh, hij, hij kan het even in de chat misschien gooien van of, of het goed wordt gelezen. En, ah, uh, oké.
5: Okay. Ja. Ja. Ja, kijk, als, terug, als terugrechter, uh, wat ik zeg, hè, je, legt, je legt die uh, normen uit, die beroepsnormen. Je geeft aan van wat moet je onder dat hè, beginsel uh, vakbekwaamheid, uh, scharen. Wanneer uh, moet je gebruik maken van bepaalde standaarden? En, en dat is eigenlijk het leereffect hè, wat je als stuggerechter uh, wilt hebben. En dan is het mooi, vind ik, als dat zo in die kolom van uh, 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 Lex van Almelo uh, op, de, op die website uh, wordt geplaatst. En als ik dan hoor dat het een bereik heeft van ruim of uh, 5 miljoen, wat... wat uh, He, dan, dan denk ik, nou, dat is heel belangrijk. Uh, je kunt op Tugrecht.nl kijken. Daar staan die uitspraken op gepubliceerd, maar met, ja, voorzien met een toelichting en ook soms een kritische noot van Lex. Uh, ja, Ik denk dat dat heel mooi is voor de beroepsschool. Wordt veel ja. gelezen, heb ik begrepen.
1: Dus het is echt puur voor de lerende effect, zeg je. En ik uh, zie Mark uh, mij een appje sturen van dat uh, tuchtzaken best wel goed worden gelezen uh, en het beste dit jaar ruim... 3.500 keer, dus dat is uh, denk ik uh, uh, aardig, uh, aardig goed voor, uh, ja, ja, het is niet zeker. altijd makkelijke teksten om te lezen, denk ik. Ik heb ook een paar keer uh, geprobeerd om uh, <laughs> zo'n zaak te lezen, maar dat... Uh, <laughs>
5: ja, het is lastig, hè. Wij, wij zijn wel bezig met een, uh, met een klare taalproject, hè? om, om uh, nou ja, om, om zeg maar heel duidelijk uit te leggen wat er nou mis was aan die zaak waar de klacht over ging, maar... Ik moet zeggen, jullie jargon hè, als accountants, wat je al zei, die tovertaal, dat is toch ook wel lastig om te zetten, soms een klare taal hoor. Als ik die kosten lees of die hè, handreikingen, dan, dan moet je van goede huizen komen om voor de gemiddelde derde een, een, een duidelijk verhaal te maken, maar onze uitspraak zijn in ieder geval een stuk korter geworden en... Ja, toch ook wel uh, voorzien van een spoiler, hè, wat, de, wat de leesbaarheid van de uitspraken zou moeten vergroten. Dus uh, we werken eraan. Ja.
0: Nou, wat in en daarin ook best wel, uh, best wel heeft geholpen in het verleden, dat het boekje is uitgebracht, uitgeleid Dus de lessen uit het accountant teruggerecht. Ja. Ik weet niet of je die ook hebt uh, gelezen. Zeker. Maar daar is, dat staan is best wel concreet ook bepaalde zaken in. Ja, dat het best wel eens leuk zijn om te lezen. Het hele boekje één keer is misschien wat veel, maar. Ja, ja. De, klopt. Dus dan, ja, daar kun je best eens een keer als ik aan bij nadenken. Ja, waar moet ik dan nog meer aan denken?
5: Ja, en, en de zittingen zijn openbaar. We zien met regelmaat ook wel uh, accountantskantoren. dus afgelopen vrijdag, die hadden daar een uitje van gemaakt. Die gingen 's ochtends uh, naar de accountantskamer een zitting bij uh, wonen. En in de middag gingen ze naar een escape room. Dus het, uh, hoe passend wil je het hebben? En uh, ja, je, je kunt uh, inderdaad proberen om, uh, om een zitting bij te wonen, maar ook uh, ja, lees er af en toe eens over, uh, kijk op tegecht.nl. En ja, het kan je in ieder geval helpen, denk ik, uh,
0: bij de uitoefening van je beroep. Ja, ja. ja dat is mooi. En daarover uh, gesproken, uh, Keres, als ik ook uh, naar jou mag gaan, afgelopen januari is er een uh, onderzoek gepubliceerd voor jullie. Over het en de van het tuchtrecht op het team en netwerkverantwoordelijkheid in het tuchtrecht op grond van de wet van beroep en individuele gezondheidszorg. Nou, dat is een hele titel. Uh, maar kun je eens de aanleiding vertellen van dat onderzoek? Uh,
7: ja, zeker. Dat uh, uh, was eigenlijk, uh, ik denk, een beetje een vergelijkbare aanleiding die er uh, binnen het accountants tuchtrecht is. En dat er gewoon heel veel onvrede was. Of in ieder geval heel veel angst. En dan onder de beroepsgroep. Um, waarbij de ja, effectiviteit van het tuchtrecht toch wel ter discussie wordt gesteld. Omdat er um, in, in het tuchtrecht, in de zorg, is het in ieder geval zo dat de wetgever daar toch ook um, naast uh, een repressief doel, ook een lerend effect van um, uit wil laten gaan. En daarvan wordt eigenlijk door de beroepsgroep gezegd: hoe kan je nou leren um, in een omgeving zoals het tuchtrecht? Waarbij eigenlijk toch je handelen achteraf getoetst wordt um, en wat, wat dan wordt gedaan door een uh, rechtelijk college waarbij we ook nog naar de rechtbank moeten door alle metalen uh, poortjes moeten. En dus heel die, um, die setting die wordt gewoon als um, ja, niet prettig ervaren en hoe verhoudt zich dat dan tot leren. Dus dat was eigenlijk um, uh, de aanleiding van het onderzoek.
0: Ja en je, en je zegt net al er is uh, er ook wel veel angst eigenlijk in jullie beroepsgroep. Uh, net hoorden we al wat cijfers in de accountancy, volgens zo'n 100, uh, 100 zaken op ongeveer nou, 20.000 accountants. Weet je ook hoe dat ongeveer in de medische wereld uh, zit?
7: Um, ja, er was afgelopen uh, jaar waren dat er ongeveer um, nee, iets meer dan duizend. Um, ik moet zeggen dat het uh, afgelopen twee jaar is het aantal klachten in de zorg wel... Uh, een stuk gedaald. En of dat nou te maken heeft met de COVID-pandemie, die voor meer begrip heeft geleid uh, voor zorgverleners, of dat um, um, een van de maatregelen, namelijk een, uh, de instelling van een terugklachtfunctionaris, of die er nou toe heeft geleid dat, dat, dat het aantal klachten wat is gedaald. Daar, um, daar is eigenlijk nog geen onderzoek naar gedaan wat de oorzaak daarvan is. Maar dat is dus ongeveer ja, tussen de 1000 en de 1100 klachten op jaarbasis. En als je dat afzet tegen het aantal. Um, zorgprofessionals is dat ook echt wel uh, laag te noemen.
0: Oké. Okay. En uh, wat zijn de belangrijkste bevindingen uit, dat, uh, uit het onderzoek?
7: Um, nou ja, eigenlijk de belangrijkste bevindingen op het gebied van het lerend vermogen... Um, is dat die corrigerende werking van het tuchtrecht altijd... Haak zal staan op optimaal, optimaal leren van dat tuchtrecht, maar dat er wel manieren zijn om die lerende werking te verbeteren, maar dat je daarbij moet kijken naar hoe kan je nou het lerend vermogen voor de hele beroepsgroep um, verbeteren en dat daarnaast ook nog eens hoe kan je dan het lerend effect voor die individuele zorgverlener die voor de tuchtrechter komt. Uh, verbeteren. En als je kijkt naar de beroepsgroep, wat ik net ook al hoorde zeggen, is dat dus de uitspraken um, uh, binnen de Accountancy ook gepubliceerd worden en goed gelezen worden. Ja, dat dat um, hebben wij ook geconstateerd, dat het een hele populaire um, rubriek is, maar dat er eigenlijk aan... Dat, dat het vooral veel spraakmakende zaken zijn die gepubliceerd worden, um, en dat die misschien niet altijd het beste lerend effect hebben. Dus dat het ook van belang is om te kijken naar, um, zitten er rode lijnen in de jurisprudentie? Um, kunnen we die systematisch analyseren en kunnen we dat doorvertalen in de richtlijnen voor de beroepsgroep? Um, ja, dat, dat dus... gaat dan
0: waarschijnlijk ook meer over de hele uh, beroepsgroep. Ja, ja. En net gaf je ook iets aan over de individu. En nu begreep ik ook dat in de medische wereld de individuele zorgverleners ook steeds meer in teams moeten gaan samenwerken.
7: Ja, dat, dat klopt. Dus in de ja, dat, dat is eigenlijk het tweede gedeelte van het onderzoek. Dat gaat met name over um, ja, de wrijving die je ziet tussen dat zorgverleners steeds meer in multidisciplinaire teams samenwerken. Dat de zorg steeds complexer wordt, waardoor je het niet als individu um, uh, ja, voldoende kan behappen, zeg maar, die complexiteit. Um, maar dat het afhankelijk is van. De klager die zijn klachten indient. Dus dat wordt als heel erg. Uh, nou ja, oneerlijk ervaren. Waarom. Uh, je teamgenoot wel. En, je, uh, en jij zelf dan. Uh, ook maar andere teamgenoten niet. Um, ja. Dus, dus dat, dat staat wel haaks. Op hoe dat, hoe dat tuchtrecht is, is ingesteld. Um, maar. Desondanks is het ook nog steeds. Op het niveau van het individu mogelijk om van dat tuchtrecht te leren en dat zit enerzijds zit het er in door die door die belastende um, werking van de tuchtrecht te proberen te reduceren dus te kijken of die procedure toch nog um, ja of de setting misschien wat laagdrempeliger kan um, door mensen goed voor te bereiden op het bestaan van dat tuchtrecht dat ze eens naar zittingen gaan dat ze weten wat het wat er daar gebeurt. Uh, dat ze er ook meer bekend mee zijn. Maar anderzijds hebben we ook uh, voorgesteld. Dat er misschien um, het, het indienen van een plan van aanpak. Hè? Dus als je een terugklacht in, ingediend krijgt tegen jou. En die wordt behandeld. En dan um, zou er een soort tussenuitspraak kunnen komen. Waarbij de uh, zorgplaner de kans krijgt. Om als hij dat niet al voldoende heeft gedaan om aan te tonen, oké, okay, op de volgende keer ga ik dit en dit anders doen, om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Nou, Een soort wegenhoor uh, en, en weehoren
0: ga je dan toepassen?
7: Nou ja, dat gebeurt in principe natuurlijk toch al uh, in, in, in de tuchtprocedure, maar dan als er dan nog niet voldoende uh, duidelijk wordt voor het tuchtcollege wat die zorgverlener nou gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen, hè, voor zover dat in zijn macht ligt. Uh, kan daar dan, zou daar dan expliciet om gevraagd kunnen worden. Van god, wat gaat u nu daadwerkelijk doen om dit in de toekomst te voorkomen. En kan er dus een bepaald plan van aanpak opgesteld uh, worden. Wat dan eventueel als een soort van bijzondere voorwaarden opgelegd kan worden. Um, als een soort voorwaardelijke maatregel. Dat je je daaraan moet voldoen. Dat je bijvoorbeeld aangeeft. Nou u moet deze cursus gaan volgen. Of um, uh, ja. u moet uh, de... Um, Dingen die u zelf op heeft gesteld in het plan van aanpak, moet u doorvoeren. En dan blijft de maatregel voorwaardelijk. En als dat niet het geval is, dan, dan wordt hij wel onvoorwaardelijk opgelegd.
1: Ja, uh, heel interessant. Uh, als goed, zijn dat ook een van de, de, de ontwikkelingen binnen de uh, wet kantie uh, um, over dat er uh, gedrag bevorderende maatregelen gaan. Uh, gaan komen. Um, Arnoud, ik wil een vraag aan jou stellen over, over de effectiviteit van tuchtrecht en, en ja, het leren daarvan. Mm -hmm. um, een van de speerpunten van, uh, um, uh, van Zwolle is ook zeg maar, het, het vergroten van de effectiviteit van, van, uh, van de tuchtrechtspraak. Tuch yeah. Jij kent de sector natuurlijk als geen ander. Jij, uh, hebt, ook te veel, jij hebt ook veel te maken met accountants die, die naar Zwolle moeten en die jij dan baas, bijstaat. Uh, hoe, hoe zie jij dat, zeg maar? Hoe, hoe kunnen wij de, 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 uh, ja, de effectiviteit vergroten?
6: Ja, op zich valt dat bijstaan wel mee, hoor. Ik, uh, ik ga graag naar Zwolle, maar het is niet dat ik er nou iedere week zit. Um, ik, ik denk dat het, het maken van leefbaardere uitspraken ongetwijfeld helpt. Tegelijkertijd vind ik dat je ook... Um, we praten hier over een, uh, een, een vak, over mensen... Die ook wel in staat moeten zijn om juridische teksten een beetje te lezen. Dus je moet er ook een beetje moeite over willen doen. Wat ik, waar ik heel erg in geloof. Ik heb uh, met een, uh, een middelgroot kantoor, uh, waar volgens mij Leo werkt. Uh, daar hebben we ooit de afspraak gemaakt. Dat uh, alle titelhouders dat jaar uh, een, een zitting van de accountskamer bij zouden gaan wonen. Dat hebben we in groepen gedaan. Dat hebben we ook in hele nauwe samenwerking met de accountskamer gedaan. Dat werd van hun kant ook fantastisch georganiseerd. Um, en dan zijn we er met groepen accounts naartoe gegaan, gewoon eens luisteren wat daar gebeurt, uh, daarna ook nabespreken, um, uh, erop reflecteren, en dan merk je dat, uitspraken lezen is, is fascinerend, maar erbij zijn, en zien wat er gebeurt, is, is echt nog heel veel indrukwekkender, um, en dat, dat verhoogt, denk ik, de effectiviteit ook, gewoon dat je er gevoel bij krijgt, van wat gebeurt daar nou,
4: um,
6: maar de, de hoofdzaak is toch lezen. Lees die uitspraken, probeer je af te vragen. En als je de uitspraken zelf te ingewikkeld vindt, dan lees je de annotaties van Lex. Die zijn uitstekend. Um, maar zorg dat je, dat je snapt wat daar gebeurt. Het is, het, 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 wij zitten in een, in een vakgebied, in een wereld met toch betrekkelijk open normen. Ook al denkt iedereen dat alles dichtgetimmerd is in de kosten. Dat valt wel mee. En als je geregeerd wordt door open normen, dan heb je uitspraken nodig van je toezichthouders en van de rechter. Hoe inventeer je dat? Wat, 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 wat doe ik hiermee? Nou ja, daarvoor is het tuchtrecht natuurlijk bij uitstek geschikt.
1: Ja, dus ja daar moet zit, je wel
6: uh, ja. we nu dan eens naar zo nu en willen luisteren en daar eens kennis van nemen. Nou, ik begrijp van Mark dat het goed gelezen wordt, dus dat is al wat.
1: Ja, dat is, dat is heel fijn, zeker. Uh... Uh, dus die dus zegt eigenlijk, hè, er naartoe gaan. Dat kan de effectiviteit uh, helpen. Ja. Of andere effectiviteit. En de annotaties van Lex. Waar, waar staan die annotaties van Lex? Misschien ben ik uh, iemand die... Op
6: de website van de account.nl. Account okay. uh, als je daar op een normaal scherm uh, rechtsonder uh, zit, een blokje. Daar staan dan uh, de kopjes van de interessante uitspraken. Die zijn vaak zo wervend geformuleerd dat je al zin krijgt om ze te lezen. Ja. En dan uh, lees maar.
1: Oké. Okay. Hé hey, Arnoud, ook een andere vraag dan, hè? Uh, over uh, de, degene die jij dan bijstaat. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe is dat dan, zeg maar? Ik, ik heb zelf nooit voor een uh, ja, uh, rechtbank gestaan, zeg maar. Dus ik, 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 ik weet niet hoe dat voelt. Maar um, hoe, 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 hoe voelen je jou uh, uh, de, de bijgestaan accountants uh, ja. als ze naar zullen moeten?
6: Nou, daar kun je een paar dingen over zeggen. Um, de, er is een variatie in hoe mensen de rechtszaal binnenlopen. Dat kan uh, 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 licht angstig zijn. En dat kan heel stoer zijn. Um, bij iedereen die eruit loopt. Loopt het gewoon dun door de broek. Um,
5: <laughs> ja, dat is wel erg. Uh, nee, maar, ja. Ja, nee, maar ja. Ik
6: vind het niet zo erg. Het is indrukwekkend. Het is, en dat merk je. Akanen vinden het heel indrukwekkend om daar te staan. Het, het is ook emotioneel echt heftig. Mm -hmm. Mensen vinden het niet zo fijn. Dat ze bevraagd worden. En je moet je heel goed. Realiseren bij tuchtrecht dat de tegenpartij. het is geen discussie tussen jou en de tegenpartij. De tegenpartij geeft aan, maar het is een discussie tussen jou en de accountskamer. Uh, en daar zitten rechters en medeprofessionals die het doorzagen en die jou ja. kritisch bevragen: heb je je werk goed gedaan en kun je dat aantonen? En ja, maar hoe zie je dit dan? En hoe zie je dat dan? Dat is voor accountants. Nou ja, laat ik het zo zeggen, als je dat niet spannend vindt, als je dat niet indrukwekkend vindt, dan deug je gewoon niet als accountant. Of
1: je uh, weer
6: werk goed gedaan. Nee, nee, nee. Ook de accountants die ervan overtuigd zijn dat ze hun werk goed hebben gedaan vinden, het een hele heftige ervaring. Ik zie dat iedere keer opnieuw. Mensen vinden het echt emotioneel belastend. Maar dat mag ook. Het is namelijk ook heftig. En ja, dat hoort er wel bij.
5: Nou, ik herken wel wat je zegt Arnoud, want ik, ik, ik ben als rechter ook wel eens gevraagd. Hè. Dat is eigenlijk ook een, een, ja. uh, een uh, klacht hè, van een partij die zegt, je bent niet professioneel geweest. Hè. Je bent vooringenomen, je bent, bent partijdig geweest en, en dat raakt mij ook. Hè. Want als professional wil ik het gewoon goed doen. Hè. Dus als ik mij daar dan moet verantwoorden bij de ja, dan, dan herken ik wel dat het... Dat het spannend is. Het is, het is. het is een appel op je integriteit. Hè? Of in ieder geval je, je, je niet-integriteit. Uh, uh, wat, wat het verwijt is. En ik, uh, ik herken wel wat je zegt. Dat dat, dat dat gewoon indrukwekkend is. Als je in een zaal komt. Uh, waar uh, de Vraaginskamer op een podium zit. en jij uh, uh, aan een tafeltje met de wederpartij. En dat je uit moet leggen waarom je vindt dat je wel professioneel hebt gehandeld. Dat, dat, ja, dat zit je zelf in het beklaagde bankje als rechter en dat is ook heel indrukwekkend. Dus ik, ik herken in die zin
0: wat je zegt uh, over accountants. Ja. Ja, en, en Sandra Anouk, Carassa, die geeft net aan als een van de verbetermaatregelen maatregelen in de medische wereld. Uh, van Misschien moeten we de zettingen iets anders neer gaan zetten. Hebben jullie het daar in Zwolle ook over?
5: Ja, wij, wij, wij zijn nu bezig met de voorbereiding van onze Accountantskamerdag. We hebben één keer per jaar een bijeenkomst met alle leden. Hè? Rechters, 15 rechters, 15 accountants. En dan gaan we bijvoorbeeld over dit thema naar aanleiding van het rapport van Caressa en Rianne Herrekots. Met die aanbevelingen van, nou ja, die zaal, misschien is, is dat veel te indrukwekkend in die rechtbank. We hebben in coronatijd een tijdje uit moeten werken naar een vergadercentrum. En daar stonden de tafeltjes ja, eigenlijk in een soort kring. Hè. En wij merkten dat, dat je toch wel ja, een veel laagdrempeliger gesprek had. Hè. Sowieso hoeven mensen dan niet door, nou ja, door poortjes, hè, de beveiliging, fouilleren, noem het allemaal maar op. Hè, om zo'n rechtbank binnen te gaan. En, en, en we zijn nu aan het kijken van, goh, is er een locatie waar je misschien laagdrempeliger, al dan niet binnen de rechtbank... in ieder geval ja, in een kring met elkaar kan gaan zitten... om te praten van, nou ja, wat, wat is er nou gebeurd? Hè? Wat zijn de feiten? Hoe is er gehandeld? En, en uh, wat, wat, wat heeft de accountant hier goed gedaan? En wat is uh, niet goed gegaan? En uh, we hopen dat daarmee dan nou ja, in ieder geval een goed gesprek uh, tot stand komt. En inderdaad niet een accountant die... Nou ja, zo, zo bang is uh, over uh, hè, de, de hele setting en wat er, wat er gebeurt, dat, dat, dat je dat goede gesprek niet hebt. Dat neemt overigens niet weg dat, dat natuurlijk een groot verschil tussen het medisch tugrecht en het accountants is. Dat, hè, dat, dat de klagers uh, in, in de zorg zijn natuurlijk toch vooral de patiënten of de, of de directe... ...nabestaanden, hè? de kring van klagers is beperkt... En, ...en vaak is de insteek van... ...nou, ik wil niet dat een andere patiënt overkomt wat mij is overkomen. Hè? Het, het gaat soms wel om een stukje genoegdoening in financiële zin... Hè? ...maar heel vaak hoorde ik, hoor ik, want ik ben vier jaar voorzitter van uh, het Tuch college Amsterdam... Dat, ...dat men zei van, ik wil gewoon een excuus van de dokter. Hè? Ik wil gewoon sorry... Uh, en, en het verschil met het dus terugrecht is toch wel dat, ja, dat daar meestal een financieel belang van de klagers onder zit. Sowieso kan iedereen klagen, hè, tot, de, tot de buurman aan toe. Hè. Die heeft vaak niet een onderbouwing van zijn klacht, maar dat geeft me aan dat het heel ruim is. Hè. En, en meestal draait het om, om geld. En zeker in het begin dacht ik van, goh, waarom zegt die accountant nou niet van, hè, eh, ja, dit heb ik niet goed gedaan. Uh, en inmiddels heb ik wel geleerd dat ze zeggen, ja juist door, door dat financiële belang en die angst hè, van de organisatie, dan wel van de accountant, om aansprakelijk gesteld te worden naar de terugklacht, uh, ja, Dat maakt dat het er soms heel krampachtig aan toe gaat en de ja. accountant alle kaarten op de borst houdt, zo van nou oh ja, misschien eh, hè, wordt de klacht afgewezen. Maar dan heb ik in ieder geval niks gebruikt, wat misschien later bij de civiele rechter weer tegen mij wordt, eh, wordt gebruikt. En dat vind ik wel eens jammer. Want eigenlijk zou je wat Caressa net aangeeft, hè, willen praten met de accountant van: joh, hè, uh, hoe, hoe kan het zijn dat jouw objectiviteit hier in het gedrang is gekomen? Hè? Waarom, waarom heb je niet een uh, 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 raamwerk uh, toegepast? Uh, noem het maar op. En dan, dan ja, dat, dat gesprek. He? En een gesprek over, nou, hoe zorg je er nou voor dat dat in de toekomst je niet meer overkomt? Ja, laat staan dat je het hebt over een verbeterplan. Dat, 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 ja, dat, dat is er helaas uh, niet altijd.
1: Ja, want Sandra, kan je daar wat meer over vertellen over dat opstapje naar, naar civiel recht? Want ik heb vandaag, of vandaag, de afgelopen dagen zeg maar een aantal mensen gebeld en gevraagd van, hé, hey, wat vind jij nou van tuchtrecht? En nou, iedereen yeah. vond het allemaal uh, goed dat het er is, zeg maar, hè? Dus, uh, dat, dat menen ze ook, maar ze zeiden wel van ja, dat opstapje zeg maar, naar, naar strafrecht en civielrecht, uh, dat dat dan via het tuchtrecht kan gaan, zeg maar, dat, dat, dat vonden ze niet zo heel uh, fijn, want ja, het is natuurlijk heel mm. makkelijk om een klacht in te dienen, en, uh, voor, 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 ja, voor 100 euro geloof ik, ik weet niet, misschien zelfs minder... 70, zou, ja, 70 hoe,
5: euro, hoe, 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 direct. Kijk,
1: ja, maar ja. hoe kijk je, hoe kijk je, hoe kijk je daar, daar, daar tegenaan, tegen dat opstapje?
5: Nou, dat, dat, uh, ik, ja, ik, vind dat, ik vind dat op zich heel jammer. Hè, uh, dat, uh, dat onze uitspraken, hè, die eigenlijk bedoeld zijn voor de ontwikkeling van de accountant zelf. Hè, uh, voor uh, de ontwikkeling van de normen. Dat, ja, dat mensen bang zijn om daarin uh, mee te werken. Uh, ja, de uitspraken van de tug dat, dat zijn uitspraken waar de civiele rechter, zeg maar... Uh, wel van af mag wijken als het gaat om een claim, mm -hmm. hè, naar aanleiding van de fout die gemaakt is. Maar dat moet hij dan wel motiveren, waarom hij van ons oordeel afwijkt. Dus, dus vaak denk ik, klaar, dus van, nou, als ik bij de bij de terugrechter al gelijk heb, hè, dan ja. sta ik eigenlijk al 1-0 voor in de civiele procedure. Maar het feit dat je iets fout hebt gedaan, wil niet zeggen dat je ook verplicht bent tot, tot, tot schadevergoeding. Hè. De civiele rechter kijkt toch altijd, is er kausaal verband hè, tussen ja. de fout en de schade van de cliënt. Hè. Dus, dus daar zit echt nog wel een grote stap uh, in die gemaakt moet worden. Maar ja. ja, je staat wat ik zeg wel met 1-0 voor... Ja. Uh, als de accountantskamer heeft gezegd, uh, dit is niet goed gegaan.
1: Dus eigenlijk zeg je Sandra van, hè, um, als je dus bij, uh, als accountant zeg maar, dus, uh, voor de tuchrechter uh, bent gekomen en je hebt dat verloren, dan heeft dat waarschijnlijk te maken met dat je de VGBA het beginselen niet goed hebt uh, uitgevoerd. Maar dat hoeft niet uh, per se te betekenen van, hey, um, daardoor heeft de klant dan schade uh, geleden. En dus dat dan uh, niet per se voor de civiele rechten uh, uh, precies,
5: precies. Want de stap, die de, de stap die de civiele rechter maakt uh, is, is: van heeft die accountant ook als een redelijk bekwaam en redelijk ha vakgenoot gewerkt? Hè? Nou, uh, uh, als je de, van de accountantskamer te horen hebt gekregen: van nou ja, je hebt die VGBA niet nageleefd. He, dan, dan, ben je al, uh, dan ben je al heel snel uh, niet bekwamen en niet, niet, heb je het al vaak niet goed gedaan. Maar de vraag is dan, uh, de tweede vraag is dan, is door die fout uh, ook die schade ontstaan? He, heeft de klant daardoor nou schade geleden? En vaak is dat helemaal niet zo, als je het hebt over... Uh, een accountant die, die uh, 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 iets niet goed heeft uitgerekend... Ja, dan, dan is het wel logisch hè, dat hij daardoor schade heeft, uh, uh, heeft gekregen. Hè. Als je het hebt over een uh, uh, accountant die uh, 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 meerdere partijen heeft bijgestaan... dan is het maar de vraag van... van uh, heeft de ander daar dan ook schade geleden? Dus dat moet hij dan altijd nog hard maken bij de rechter. Dus dat wil inderdaad niet zeggen dat je dan... Uh, ja, dat je dan eigenlijk al uh, uh, verloren ja. hebt, hè, de civiele ja. procedure. Ja. Mag
6: ik daar vanaf de andere kant nog iets aan uh, schetsen? Um, ik heb nu al vaker meegemaakt dat je bij een kantoor een uh, klacht krijgt van een curator of van een uh, klager. Die in feite zegt, uh, betaal nou maar, want anders krijg je een tugklacht. En hmm. dan maak je gewoon de afweging, niet gaan we die tugklacht verliezen, want... Misschien ga je die wel verliezen, omdat je zelf ook wel ziet, ja, er zijn dingen fout gegaan. Maar dan maak je inderdaad de afweging, maar heeft dat de schade veroorzaakt die hier geclaimd wordt? En ik heb al een aantal keer meegemaakt dat je dan zegt van, ja, ja vriend, ga toch lekker naar de tuchtrechter. Dat is niet leuk. Uh, dat is ook duur overigens, want je hebt toch de kosten van een advocaat en het kost tijd en negatieve energie. En zeker als je weet, dat we dan toch verliezen, dan is dat niet fijn. Maar dat je toch zegt van, ja, dat, dat doen we dan maar. Uh, want vervolgens bij de civiele rechter zijn we helemaal niet zo bang. Want je gaat het helemaal niet spits krijgen dat je ons de schuld van jouw schade kunt uh, toerekenen.
0: Ja, dat is zie, zie je dat ook terug in, in, in de medische wereld eigenlijk caressen? Want ik hoorde Sandra net zeggen van de patiënt wil eigenlijk alleen sorry. Uh, maar dat opstapje zeg maar, zie je dat ook terug in de medische wereld?
7: Ja, dat is er zeker wel hoor. Maar misschien dat dat in mindere mate aanwezig is dan in de, de accountant zie ik was. Laatst toevallig zelf nog, uh, want wij doen hetzelfde met, um, met onze studenten. Wij gaan ook geregeld naar zittingen van tug En ik was laatst zelf toevallig nog bij een zitting waarbij de patiënt het zelf ook aangaf. Van, ja, ik, heb eigenlijk dit, ik wil eigenlijk dit oordeel hebben dat, 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 dat er verkeerd gehandeld is. Zodat ik daarmee naar de civiele rechter kan. Maar de toets die daar plaatsvindt, die is eigenlijk hetzelfde als wat uh, Sandra net schetste. Um, ook daar is het helemaal niet gezegd dat... Dat het oordeel van de tuchtrechter ook betekent dat je um, ja, civielrechtelijk aansprakelijk bent. Alleen, ik, misschien speelt het daar een iets minder grote rol uh, in de medische wereld. Omdat je um, daar de gedragscode uh, openheid bij medische incidenten hebt. Uh, waarbij de uh, aansprakelijkheidsverzekeraars allemaal expliciet um, hebben uh, afgesproken dat het toekomst. Toegeven dat je iets verkeerd hebt gedaan als zorgverlener niet automatisch uh, betekent dat je ook uh, aansprakelijk bent. Dus waardoor er al in een eerder stadium met patiënten wordt gesproken over een fout die is gemaakt. En dat dat dus niet pas bij de tuchtrechter op tafel hoeft te komen. Maar het juist kan voorkomen dat je überhaupt bij de tuchtrechter komt.
0: Ja, en... Uh... Uh, als ik me goed heb ingelezen, dan is het indienen van een tuchtklacht in de zorgsector nog laagdrempeliger dan de account die in ieder geval gaat om, uh, om euro's. want Volgens mij was het 50 euro, als ik me niet vergis. Ja, uh, dat klopt.
7: En dat is ook nog niet zo heel lang zelfs. Dat voorheen nou, was er überhaupt geen gifje geld in de zorg.
0: Oh. Uh, maar je schrijft ook over dat uh, patiënten dus eigenlijk geen directe toegang moeten hebben tot het tuchtrecht, uh, maar dat ze dat via de inspectie moeten laten lopen. Om zo ook de belasting van de artsen te verminderen. Wat zou ja, daar het voordeel dat, van
7: zijn? Um, da, dat, is, dat heb ik in het kader van mijn uh, eigen promotieonderzoek geschreven. Um, wat daar het voordeel, mijn inzien, van, van zou zijn, is dat um, de klager in het tuchtrecht dat is echt bijna altijd een leek, bijna altijd de patiënt of de naaste of de nabestaande. En zelden klaagt de toezichthouder. Uh, en dat heeft als gevolg dat er ook klachten tussen zitten die er eigenlijk... Misschien niet thuis zouden horen. Klachten die niet goed onderbouwd zijn. Um, en klachten waarbij je dus af kan vragen. Is de belasting voor de zorgverlener pro proportioneel? Um, dus ik denk dat, dat een, een professioneel orgaan. Zoals de um, uh, toezichthouder. Dat hij dat veel beter zou kunnen doen. En ook als je kijkt naar het doel van het tuchtrecht. Namelijk bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Um, dat je je af kan vragen of je dat nou wel bij een individuele klager kan beleggen, die last eigenlijk. Ja,
0: en het is tijd, zien ook dat het 12 voor 9 is, dus we willen ook bij deze de groep opgooien. Dus als je iets uh, uh, wil inbrengen, uh, laat ons gerust weten. Uh, maar Karel is dan blijkbaar de volgende vraag daar ook op. Uh, dat betekent wel dat dat je wellicht een andere uh, of zwaardere zaak eigenlijk uh, terugkrijgt in het tuchtrecht?
7: Nou ja, dat is maar de vraag, hè. want de inspectie is nu in de zorg ook al klachtgerechtigd. Alleen maken ze van die bevoegdheid gewoon heel weinig gebruik. Um, en ik vraag me ook af of het beleggen van um, de, de, het, zeg maar het vervolgingsmonopolie bij de inspectie tot aanzienlijk meer zaken zal leiden, misschien tot iets meer. Um, maar uh, ik denk dat in die zin de, de voordelen opwegen tegen de nadelen.
0: Ja, en, en waar ik wel benieuwd dan ben ik zie ook een vraagje in de chat uh, van Rolf Dauma, uh, En ik denk dat die eigenlijk wel zo'n toepassing is op de medisch uh, als de account is uh, Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de visie van zowel Sandra als Caressa. Uh, maar is het, de drempel eigenlijk niet veel te laag om een, uh, te starten, of een terugzaak te starten?
5: Ja, ik vind, ik vind het voor de accountants uh, uh, niet veel te laag. Wij, wij, wij kijken zelf van, uh, zit in deze klacht uh, voldoende te belang? Uh, hè, heeft, heeft het zin om deze klacht te behandelen? Met wat voor beroepsbeoefenaar hebben we hier te maken? Uh, wat is de klacht? Hè? En ik kan als voorzitter een voorzittersbeslissing nemen... als ik denk, ja, dit is, dit is eigenlijk een klacht... Uh, die geen enkel doel dient uh, eh, en met de nieuwe wet die eraan komt, uh, wordt dat nog, nog, nog effectiever. Hè? Want dan, uh, als ik als voorzitter de deur dicht hou, dan moeten ze naar het CWB, het College voor Beroep en Bedrijfsleven, om uh, daar nog uh, proberen iets te, te bereiken. Dus, uh, en ik denk dat klagers op zich, uh, hè, als je kijkt naar de toezichthouder, wij hebben, wij hebben weinig klachten van het OM en van de AFM. He, van AFM is een klacht in controlezaken, van het OM is een keer als er fraude uh, is gepleegd. Dus, dus je moet het ook wel van die klagers hebben, vind ik. Dat zijn eigenlijk ook een soort van toezichthouders. He. En als je de slagboom maar niet snel openzet, maar kritisch kijkt van nou, welk belang dient dat nou, dan, dan ben je denk ik al een heel eind.
0: Ja, ja snap ik. En Caressa, heb jij daar ook een visie op vanuit het medische?
7: Nou ja, ik denk dat um, in, in het medisch tuchtrecht is er uh, inmiddels ook zo'n voorzittersbeslissing geïntroduceerd. Maar je ziet dat die eigenlijk maar heel zelden uh, wordt gebruikt. Omdat het toch lastig blijkt om die klachten nou echt af te bakenen. Als van zit hier nou echt um, ja, geen, geen tuchtrechtelijke verwijtbaarheid in als het klopt wat die klager schrijft. Dus het is wat... Um, de, wat er zijn in, in het medisch tuchtrecht gaan er heel veel geluiden op van zorg nou, zorg nou dat er iets van een filter komt um, maar daarbij is, daarbij is het direct heel lastig van ja waar filter je dan op want als het gaat over bejegening ja in een bejegeningsklacht kan ook um, um, in vorm consent zitten wat niet goed uit is gevoerd bijvoorbeeld of um, als het gaat over, over de rekening kan het ook zijn dat er echt um, financieel niet integer is gehandeld. Dus het is heel lastig om te af te bakenen van wat doe je dan wel en wat valt er dan wel onder en wat valt er dan niet onder. En in het, het tuchtrecht in de, in de zorg is het eigenlijk zo dat, dat een klacht alleen maar bij voorzittersbeslissing afgedaan kan worden als die echt um, kennelijk niet ontvankelijk is of kennelijk ongegrond. En dat moet dan wel echt heel evident zijn.
0: Ja, dat, uh, ja, dus
6: snap ik. Uh, ja. En... Je hebt hetzelfde probleem in de, in de WTRA. Toen die geschreven werd, ik gaf dat voor acht uur al aan, de oorspronkelijke versie was, we doen alleen maar klachten over wettelijke controles. En dat had er alles mee te maken dat het ministerie vond dat de tuchtrechter niet belast moet worden met allerlei flauwekulklachten. En dus zit er in de huidige versie van de WTRA, al de mogelijkheid om de echte flauwekul eruit te filteren. Maar je hebt precies datzelfde probleem in het accountstuchtrecht. Hoe bepaal je wat echte flauwekul is?
7: Ja, dat is heel erg lastig. Dat, ja, uh, ja de, we, we hebben er ook wel over nagedacht van, kan je dat dan, moet, je dat, moet je daar dan een soort van voorportaal voor maken? Iemand die, die in een stadium, voordat die klacht bij de tuchtrechter terechtkomt, daar dan al naar gaat kijken. Maar wat je dan eigenlijk doet, is gewoon die Procedure, die, die, die toetsing eerder plaats laten vinden, uh, waarbij je mogelijk die procedure nog verder uh, oprekt en verlengt, waardoor die misschien wel nog belastender is. Dus het is eigenlijk alleen maar verplaatsing van een toets die toch wel plaats moet vinden.
0: Ja, en in de, in de chat wordt er ook gevraagd, en wellicht uh, aan het, kun jij daar ook antwoord op geven? Ja,
1: Leo, Alex is er op zich, dus misschien uh, met Alex eerst kunnen, en dan... Uh... Ja, als je naar boven hij kan proberen ook naar boven te komen, maar ik kan uh, ja, dank,
2: uh, dank. Uh, een Mooie sessie, uh, belangrijk onderwerp. Uh, Sandra, ja. jij noemde net een, een wet die eraan komt. Uh, ga je die misschien wat nader duiden? Ik dacht dat die ging, als ik goed heb opgelet over uh, ja, filteren van misschien klachten die helemaal niet in het doel uh, vallen van, uh, van ja, wat beoogd is met de tuchtrecht, ook wat Arnoud net uitlegde. Mm -hmm. uh, welke wet, uh, kan, zou je de, de misschien voor de luisteraars kunnen uitleggen, wat je, welke wet er dan aankomt en wanneer en wat het precies mm het -hmm. doel is?
5: Ja, die wet de toekomst, uh, accountancy sector, waarin ook op, hè, over de, bij de audit over die quality indicators, daar, daar zit ook een stukje over terugrecht in, mm -hmm. waarbij uh, onder andere uh, hè, de maatregelen die wij als terugrechten op kunnen leggen, een waarschuwing of een doorhaling, en daarbij wordt ook de mogelijkheid gegeven om geen maatregel op te leggen. Dus dat je zegt, nou het is niet goed gegaan, maar hè, we hebben er allerlei vertrouwen in dat je, dat je het in de toekomst niet meer doet. Dus we leggen jou geen maatregel op. Maar ook uh, bepaalde gedragsbevorderende maatregelen kunnen we opleggen. Hè. Dus, dus dat we zeggen coaching of dat we zeggen je mag geen uh, controles meer doen. Uh, dus dat kan heel ver gaan. Nou, daar gaan we ook op onze accountantskamerdag over praten... van aan dat voor maatregelen we denk, denken we dan. Uh, maar uh, uh, het, het voordeel is ook dat ik zeg maar... Voor, dat, de, 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 he, voor die zaken waarvan ik denk... terechtelijk moeten wij hier niks mee... He, omdat een klager een klacht ja, helemaal niet onderbouwd heeft... of het is een soort, soort uh, stalking he, van de accountants met klachten... Uh, dat we heel snel kunnen zeggen van ja dit is een situatie van misbruik of uh, hè, dit dient geen enkel tugrechtelijk belang en dan kan ik als voorzitter de klachten buitenspel zetten en dan kunnen ze dat laten toetsen door het CBB. Dus dat komt ook de effectiviteit van het tugrecht uh, ten goede denk ik hè, door daar kritisch naar te kijken en ik ben het eens met Caressa dat je niet te snel een klager buitenspel uh, moet zetten maar... Uh, over het algemeen hebben wij klachten die ook uh, door een advocaat of een curator uh, worden ingediend. Maar er zijn ook ja, klagers bij die niet zoveel uh, verstand hebben. Hè, die die achterstand hebben ten opzichte van de accountant. En wat dat betreft zou ik eens met de MBA in, in gesprek willen van goh, is het zinvol dat er bij jullie, hè, net zoals in het medische, een, een soort tuchtklachtfunctionaris hè, bij de MBA, een soort vraagbaken. Uh, wordt uh, opgericht waar mensen die een klacht willen indienen uh, terecht kunnen en, en dat kan bijvoorbeeld ook al behulpzaam zijn door te zeggen, uh, nou uh, dient u een klacht in bij de klachtencommissie of bij he, de raad voor geschillen, want het gaat u om de factuur dus dat je eigenlijk al een soort bewegwijzering krijgt via zo'n tuchklachtfunctionaris uh, bij de indiening van klachten
2: ja, wat ik wel mooi vind, uh, dank Sandra, want uh, het leuke van BC's Talks is, uh, ik mag er dankzij Ari van Hakan sinds sessie drie bij zijn, ja. uh, is dat er, dat er ook bruggen worden ge gebouwd. Hè? Want dat zijn, we hebben sessies gehad waar soms uh, twee compleet uiteenlopende sprekers uh, in de sessie worden uitgehouden, die hele andere visies hebben, maar dat er aan het eind of tijdens de sessie wordt gezegd van nou, uh, ja, kunnen we niet in overleg uh, dit en dit oplossen en dan ontstaat er echt, ja, bijna een magisch moment in de zie. maar ik neem deze opmerking van jou uh, met, met open armen aan. Ik ga dit met mijn collega uh, bestuursleden bespreken en uh, wie weet kan hier wat moois uitkomen, want uh, als dat kan helpen uh, in, dit, uh, ja, in, het, in, de, in het nog mooier maken van ons beroep en effectiever, dan uh, lijkt het me dat het alleen maar een goed idee. Dus uh, dank Sandra. Okay, uh, uh, okay. Wij, wij houden dan contact, denk ik. <laughs> Zeker,
5: ja. Nou ja, dat was het mooie van het rapport, vond ik, van, uh, van Caressa en, en Rianne. Uh, dat, dat, dat dat, ook al ziet het op de zorg, hè, dat er natuurlijk heel veel raakvlakken zijn met uh, accountancy te gerecht. En, uh, en uh, wat ik zeg van uh, dat, dat krampachtige, vet die accountants, hè, hoe schakel je dat uit? Nou, ik heb Arnoud. He, wel eens horen praten over een openbaar aanklager. Uh, moet je nou een soort voorportaal in, inbouwen? He, ik denk dat Tugrecht is natuurlijk in 2014 uh, uh, op deze manier via de accountantskamer opge uh, he, op, opgericht. Uh, uh, en, en dat is natuurlijk ook weer toe aan een evaluatie. He. Als je kijkt wat de samenleving nu vraagt van de accountant, van de rechter, van de Tugrechter. Ja, dan moet je het soms weer eens even tegen het licht houden. En, uh, en kijken van, hoe kunnen we dat uh, ontwikkelen? Ja. Dus ja, graag bereid tot gesprek. Ja.
1: Um, in de tussentijd probeert, uh, hij kan naar boven te komen, maar het lukt hem niet. Uh, hij heeft een vraag aan jou, uh, Sandra, over of je een leuke anekdote hebt die je met ons kan delen.
5: Oeh, een leuke anekdote. Ja, ik... Ja, euh, uh, uh, ja, ja, leuke anekdote. Ik, ik vind hè, als je het hebt over la laagdrempeligheid van, van tugrecht. Hè, en, en een tijdje geleden kwam er boer, uh, een boertje bij ons binnen, die had een klacht tegen zijn accountant. Uh, Ingediend. Hij kwam op zijn klompen en uh, mensen overal nog aan. Had eigenlijk geen flauw idee waar hij mee bezig was. Uh, dat hij naar een rechtbank moest, was hij achtergekomen toen hij de uitnodiging eens goed bekeek. Ja, en hij was eigenlijk gewoon in gesprek met die accountant die de deur had dichtgehouden. Hè, omdat ze wel klaar waren met die man die de facturen niet betaalde. En, en, en ja, bij ons kwam eigenlijk het gesprek wel uh, opgang. Dus, dus het is soms ja, toch wel heel mooi om te zien dat je, dat je daar niet alleen zit om mensen te straffen, maar soms kan het ook helpen en elkaar de gang op sturen en zeggen, joh, praat het nog eens een keer uit met elkaar en uh, dan komen jullie er vast wel uit. Dus uh, zo ja. ruim gaat het is uh, aan toe in het uh, terugrecht.
0: Ja. ja, en één en uh, ja, het is negen uur we zijn bijna ook het einde, maar in de chat is best wel een interessante discussie gaande eigenlijk over de openheid uh, van accountants en eigenlijk ook die kwetsbaar opstellen als je dan eenmaal een proces hebt. Uh, ik kan me voorstellen ja. dat je als professional als je daarop aangesproken wordt, we hadden het ook over angstcultuur, zowel in de medische sector als in de accountants, uh, sector. Uh, het is best moeilijk om daarover te praten, denk ik, als je uh, nou ja, in ieder geval in een zit überhaupt. Aanna, well, dat is,
5: ja, nou, dat, dat, dat is zonder meer waar. En dat, dat vind ik. Hè. Ik heb in, op, op, uh, in LinkedIn gezegd van ik zou. Jullie ook de do's en don'ts, hè, de tugprocedure. Als je, wat Arnoud net schetste, hè, hoe indrukwekkend het is... Hè, zorg sowieso dat je, dat je je klant goed kent. Dat je goed verslag bijhoudt van wat je besproken eh, hebt. Hè, dat, je, dat je daarmee kan verantwoorden. Maar dat je ook iemand in de organisatie hebt. Niet alleen je, een, een jurist, maar ook een soort van buddy... Hè, die je bijstaalt. Euh, nou, wat Arnoud zien we regelmatig zitten... He, eh, op de tribune eh, komt met de accountant mee. Het kan je echt helpen door, door, door eens te praten met iemand anders dan je advocaat. Met hoe moet ik hier nou uh, omgaan? Want ook in de organisatie zelf, ja, die vinden dat uh, maar wat vervelend. En je moet het, geloof ik, ook melden, staat in je contract. He, als je een tugklacht hebt, ze zijn vaak bang voor reputatieschade. He, er zitten ja. altijd journalisten bij zittingen. Dus. Dus het, is, het, heeft, het heeft heel veel impact, vooral als je een jonge, jonge accountant bent. Hè, dat, je, dat de bandbreedte van, nou, hè, heb ik het wel of niet goed gedaan? Als je heel veel ervaring hebt, dan heb je daar veel meer zicht op. Maar zeker in het begin. En, en ja, er is toch een soort schaamte, maar ook angst hè, om daar intern over te hebben. En ik zou jullie toewensen hè, dat, je, dat, dat daar een soort structuur komt van... In je organisatie van, oh, je nou, kunt, je kunt er gewoon over praten. Want voordat die klacht behandeld is, ben je vaak uh, tien maanden verder. Dus dat betekent dat je tien maanden een soort zwaard boven je hoofd hebt hangen. Van uh, heb ik het wel of niet goed gedaan en krijg ik een maatregel. En dat is ja, heel belangrijk uh, uh, dat je er niet heel defensief van wordt. Hè? Dat je heel angstig wordt. Uh, en uh, ja, ik, 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 zou, ik zou dat graag willen en vertel je verhaal uh, he, dat je zegt van ah, ik, ik kan ergens van leren wil helemaal niet zeggen dat je het fout hebt gedaan of dat je uh, civielrechtelijk aansprakelijk bent, dus wees, wees daar ook niet te bang voor en stel je gewoon toetsbaar op en bereid je ook voor je hebt altijd het laatste woord in een tugprocedure, zet van tevoren iets op papier wat je tegen de tugrechters wil vertellen, he, wat er is gebeurd met je hoe je de procedure hebt beleefd en, en hoe je de kracht hebt uh, beleefd. Dat, dat eigenlijk, account... is dat
0: ook, ja. eigenlijk is dat natuurlijk heel sterk om dat te kunnen zeggen als accountant. Dat je daar ook graag van wil leren. Zeker. Maar zeker. het vergt wel dat, wat.
5: Het, ja. het vergt wel wat, maar weet je, ik denk altijd ieder professional, zelfs ik. Hè, eh, eh, ik ben heel lang bezig al als, als rechter en als tuchtrechter. Maar je, je leert toch iedere dag... Eh, Dag Weer bij. Arnoud had laatst een leuke opmerking over. Als je he, het hebt over inclusiviteit, uh, van goh, uh, uh, he, wat, wat voor mensen werken er nou bij de accountantskamer als tugrecht en je kunt ook deskundigen benoemen he, met veel verstand voor tugrecht. Toen dacht ik, ah, dat vind ik eigenlijk wel. He, hoewel we ingezet hadden op een AA en een RA, dan denk ik, ah, nee, hij heeft gewoon gelijk. He. Ik, ik kan ook mensen uh, aannemen die. Gewoon heel deskundig zijn. Dus je, je leert elke dag bij, ook in je vak. En ja, eh, het is een leven lang leren tegenwoordig. Dus eh, ja. je moet daar niet bang voor zijn.
0: Hey, en en, en Caressa, hoe is dat met de zorgprofessionals? Tellen die zich dan iets meer open en kwetsbaar op als ze in zitten of dat hebben gehad? Of is dat ook nou, uh, wat lastig?
7: Ik denk dat dat wel vergelijkbaar is. En, um... Wat Sandra net aangaf over een buddy. Dat is ook iets wat wij in ons onderzoek naar voren hebben gebracht. Is van zorg dat je nou ja, sowieso altijd met, je, met, met een advocaat komt. Maar zorg ook dat er in de organisatie dat je daar gesteund wordt. En uit um, uh, ja, de respondenten die wij in het kader van ons onderzoek hebben gesproken. Komt ook naar voren dat dat ook echt als steunend wordt ervaren. Omdat wat, ja, wat Sandra ook al zei. Die procedure die duurt gewoon lang. En dat hangt toch... Um, ja, een zwaarheid boven je van heb ik het wel goed gedaan en um, ja, word ik straks, krijg ik straks een maatregel opgelegd of in het ergste geval word ik uit mijn vak gezet. Um, dus dat, ja, ik denk dat dat heel erg vergelijkbaar is.
0: Ja. En aanhoudt en nu? Hoe moeten we dat in de praktijk zien te waarborgen? Wat wil je precies in de
6: praktijk waarborgen?
0: Ja, dat we misschien iets meer open zijn en daar nog meer zichtbaar van leren wellicht.
6: Nou, weet je, ik weet niet of je meteen uh, het, het publiek in moet, maar laat ik een, een voorbeeld nemen, een uh, accountant die ik begeleid heb, uh, inderdaad meer in de buddyrol dan in de advocatenrol, dat is op zich al wel aardig, want ik kan tegen een accountant ook gewoon zeggen, joh, ik verwacht dat je hier echt een pak slaag krijgt waar je eng van wordt, en het grappige is, dat moet je als advocaat niet zeggen, want dan wordt je klant heel nerveus, uh, ik kan dat wel zeggen, als ik dat ook echt verwacht. De accountskamer is over het algemeen ook zo voorspelbaar. Dat mijn verwachtingen van waar het naartoe gaat. Meestal ongeveer wel uitkomen. En ik denk dat dat goed is. Je moet een voorspelbare rechter hebben. Uh, dus dat zit aan de voorkant. Wat we daar vervolgens gedaan hebben. Uh, is dat die accountant die heeft echt. Nou een flink pak slaag gehad. Echt een flink pak. En vervolgens hebben we binnen het kantoor. Dat is dan niet, niet publiek. Helemaal naar buiten. Maar wel binnen het kantoor. En het ging om best een redelijk groot kantoor. Aan die accountant gevraagd, vertel je verhaal nou eens aan de collega's. Ga tijdens een vaktechnisch overleg voor de groep staan en vertel wat je hebt meegemaakt. Vertel hoe je het ervaren hebt, vertel wat je eruit geleerd hebt, vertel wat we er als kantoor van moeten leren. En dat is gebeurd, dat vond die accountant best een dingetje. Maar uh, dat is ongelooflijk goed gevallen. Um, vanuit het kantoor, uh, uh, de collega's ook... ook Echt jonge assistenten die kritische vragen durfden te stellen. Dat vond ik ook heel goed. Maar uiteindelijk is daar dus heel veel van geleerd. Omdat er um, lessen voor de hele praktijk uit te trekken waren. Mensen onder de indruk waren van zo'n verhaal. En dan denk ik, ja, dat dat, oké, okay, het is dan niet voor het hele beroep. Wat je misschien in theorie zou willen. Maar het is op zijn minst wel voor dat kantoor. Voor de hele controlepraktijk van dat kantoor. Echt een waanzinnig goede les geweest en dan denk ik, dan kun je ook als accountant er uiteindelijk vrede mee hebben, dat je ja, je hebt een pak slaag gehad, maar je weet ook dat dat terecht was, en, en je hebt daar zelf en met je club iets uitgehaald, iets positiefs uitgehaald. Nou, als je dat soort ervaringen hebt, dan, dan word je ook makkelijker met
2: erover praten. Hoop ik niet op, in het, het verleend van het wat je het zegt, Arnoud. ik ben wel benieuwd eigenlijk, want Sander, heb jij, wat, Ar wat Arnaud zegt, hè? heb je wel eens, is misschien een lieve vraag, maar uit interesse, heb je wel eens meegemaakt dat een account dat hij eerst uh, ja, een straf of een maatregel heeft gehad, uh, dat dan jaren later dat hij zegt van nou, uh, ja, ja, ik ben toch eigenlijk met hindsight dat ik bijna de accountants kan nog bedanken, want het heeft wel mijn ogen geopend of is dat echt te utopisch? Heb je zoiets ooit meegemaakt dat iemand eigenlijk je nog bedankt achteraf? Uh,
5: ik heb het bij de accountants dus nog niet uh, meegemaakt eerlijk gezegd uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik denk dat jullie wat dat betreft in de beroepsgroep nog wel een ontwikkeling te gaan hebben ik heb het in het medische uh, wel meegemaakt mm. uh, en, maar daar heb je natuurlijk ook een andere cultuur van omgaan met, met fouten en calamiteiten uh, er wordt veel meer aan intervisie gedaan het, het, het wordt, wordt, wordt veel vaker besproken ik, ik sprak laatst een uh, zorgbestuurder en die zei als een dokter een fout heeft gemaakt en een terugklag krijgt, dan bespreekt hij dat ziekenhuis breed. Dus tijdens de vergadering van alle artsen presenteert hij zijn, zijn casus, vertelt hij wat de fout is gegaan, en hij zegt die openheid, ja die, 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 die willen wij ook. Hè? Want een fout onder het tapijt vegen in de organisatie, hè, daar leert niemand wat van. Dan gebeurt het nog een keer. Wij willen juist die openheid om, om, uh, om te bewerkstelligen dat anderen ervan leren. Hè? Uh, we zijn verzekerd, zei hij, Er uh, wordt toch betaald. Hè? Dus daar hoeft die dokter niet bang voor te zijn maar uh, ja, het, het, het vraagt wel wat van je en, het, en ik denk voor zijn eigen ontwikkeling is het heel goed als hij dat uh, ja, stafbreed uh, durft, uh, durft te vertellen he, dus, dus daar zie je nog een andere cultuur he, van omgaan met, uh, met fouten en vergeet niet, er zijn natuurlijk ook accountants he, die frauderen en die moeten gewoon uit het beroep he, ja, en die zullen daar niet blij mee zijn als de accountantskamer ze doorhaalt maar dat is ook onderdeel van ons werk, dat je mensen begrenst hè, en zegt van uh, ja, jij bent, niet, uh, jij bent het niet waard dat je in dit, uh, dit mooie beroep uh, uh, werkzaam blijft, dus uh, ja,
0: absoluut. en ja. zeker, zeker en over begrenzen ook gesproken, is dus inmiddels negen over uh, negen, we zijn iets over tijd maar ik vond het echt heel interessant uh, eigenlijk en daarom met name ook uh, nou, uh, dat er iets over tijd zijn uh, en, ja. en interesse is ook omdat er eigenlijk nog weinig van, uh, van bekend is uh, maar goed, ook ter afsluiting, uh, wellicht dan wil ik eigenlijk met Sandra beginnen, dan Caressa en dan Arnoud. Zou mooi zijn als jullie nog één korte laatste tip hebben voor onze luisteraars.
5: Nou, ik, ik, ik wens jullie toe, uh, hè, uh, uh, blijf uh, uh, professioneel kritisch. Uh, wees niet defensief, maar wees ook zeker niet, uh, niet naïef als accountant. Uh, jullie hebben een prachtig beroep.
0: Dank. Clarissa?
7: Um, ik denk dat ik een hele praktische tip zou geven. Die ik ook iedere uh, artsassistent geef. Ga een keer naar zo'n zitting toe. En ervaar wat er gebeurt.
0: Ja, mooi. En Arnoud?
6: Ik uh, citeer graag uh, mijn favoriete paus. Die uh, bij zijn aantreden. Dat was Johannes Paulus II. Bij zijn aantreden tegen de gelovigen zei. Vreest niet. Ik denk dat dat een hele belangrijke basishouding voor accountants is. Ook als het om terug gaat. Niet bang zijn. Echt niet bang zijn. Ja, ja erg gaaf.
0: Dank uh, Sandra, dank Teressa en dank Arnoud uh, voor jullie inbreng. Uh, dank luisteraars ook via deze weg. Volgende week uh, gaan we meer hebben over de actualiteiten. Uh, maar een kleine dank ook eigenlijk voor de voorbereidingen aan uh, Irene Kramer. Want uh, nou, zonder, uh, zonder jou hadden we ook uh, veel meer nog moeten voorbereiden, Arif en ik. Eh, en Rieve, dank ook voor de samenwerking eh, richting deze podcast. Eh, Zoals gezegd, volgende week actualiteit. En ja, eh, nou, we dan. en fijne avond. Fijne avond. Fijne avond. Fijne avond.